0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona Niki Nakazawa. Como un episodio bonus, les queríamos compartir una experiencia de cata de mezcal divertida y educacional que realicé junto a Jesús Espina Ortiz, nuestro invitado del episodio 10. Realizamos la cata a través de la pantalla, él desde su casa en Oaxaca y yo desde la mía. Chucho me fue explicando cómo llegó a diseñar sus diferentes metodologías y juntos saboreamos y analizamos dos mezcales a base de la familia de Agaves Karwinski. Entonces, para que la gente entienda un poco cómo, pues, ese sistema que has desarrollado, pensaba que podríamos igual probar un mezcal juntos y que nos guías a través de este sistema de apreciación gustativa.
1: Claro, con todo gusto. Mira, ahorita nos servimos los dos un Carwinski. De tu lado es un... Dijiste que es un tobasiche, ¿verdad?
0: Tengo un bicuiche de la pila mehuatlán de Cuca Cortés que está hecho en refrescadera.
1: Yo tengo un barril karwinski igual, está hecho en refrescadera de yogana, de pancho. Son regiones casi hermanas, ¿no? bueno bien casi lo mismo, pero son más bien hermanitas. Ahí lo que divide un poquito su ecosistema es un poquito más tropical del lado de yogana y del lado de, de mehuatlán es un poquito más seco, como más serófilo, ¿no? A las faldas de la Sierra Sur.
0: Chucho ha diseñado cuatro métodos que contienen diferentes ejercicios cada uno, con la idea de que si entendemos algo, lo vamos a poder disfrutar y respetar. El primer método, que fue diseñado junto a Daniel Abdelmasi, se basa en ejercicio de estimulación sensorial de nariz y boca para ser conscientes del sistema sensorial que utilizaremos al tomar mezcal.
1: La segunda que hicimos... La tercera que enseñamos que es un mapa sensorial, pero pensado para el mezcal.
0: Para diseñar esto, tuvieron el desafío de no buscar referencias, porque no querían copiar a otras bebidas, sino basarse en los procesos únicos del mezcal.
1: Y un análisis que llevó Daniel, él es geógrafo de formación, ¿no? entonces también entendiendo muy bien el tema de las tierras y la importancia de los ecosistemas para configurar pues, todo a nivel organoléptico, él me dijo un día, o sea, si tú quieres hablar de mezcales, lo que tienes que saber es de chiles, es de moles, es de maíces, es de tierras, es de textiles, es de todo. Al final de cuentas, ¿no? El mezcal es como un guía cultural de muchas cosas. Entonces, así como los enólogos o, o sommeliers franceses, pues saben de gastronomía francesa, ¿no? Uh -huh. No pueden llegar por la vida y decir, ah, yo sé de vinos y sin conocer realmente su gastronomía, ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que tengo una ventaja porque vengo de familia cocinera y... Entonces vamos a, vamos a trabajar en relación a eso, ¿no? Entonces hasta ahí se quedó el trabajo con Daniel y ya después yo empecé a hacer muchos ejercicios ya en Cata, o sea, ya la verdad, y lo voy a decir ahorita y a ver si algún, si me ven de los que yo les di Cata hace 4 o 5 años, pues como conejillos de indias, ¿no? O sea, de, les contaba mis Catas y ellos me decían cosas y yo las anotaba y después al otro día la cambiaba y le hacía así, así, así fuimos construyendo.
0: La tercera metodología se basa en la pregunta de la calidad de un mezcal. ¿Qué es un buen mezcal?
1: La tercera metodología que diseñé fue una tabla que me di cuenta que era necesaria para tratar de salirnos un poquito de esta presión que teníamos los mezcaleros ante cualquier situación mezcalera, donde te llegaban con una botella y te decían a ver qué es,
0: mm. de dónde es, <risa> a qué
1: sabes, es como, oh, sí, está padre, ¿no? O peor, cuando eran marcas de mezcal o emprendedores que iban iniciando sus marcas y a ver, dame, dime si está bueno mi mezcal o dime si este está bueno, yo era como... Pues lo probable es si obviamente hablas desde tu percepción muy personal, muy no, 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 no puedes decir si lo que estás diciendo es bueno o malo o si es si, cierto o no es cierto. Entonces, pues literal me puse a hacer una solución ante esto, ¿no? Entonces me dije, no, pues mira, según yo, no podemos establecer un, un parámetro de calidad si viene específicamente desde nuestro gusto personal. Porque al final no, no trato de responder el de dónde es, ¿no? Pero sí trato de responder si un producto está bien hecho en cuanto a qué vale lo que te lo están vendiendo. Que eso también es una de las cosas que me importa mucho en la, a la hora de, yo por ejemplo, capacitar personal de bares o restaurantes o mezcalerías. Cuando veo sus cartas y veo precios exorbitantes de producto que sé que no es bueno, o sea, como que lo pruebas y dices, esto le falta mejor calidad de producción, ¿no? Y que son precios muy altos, digo, pues es que esto la verdad que es una mentira y es una farsa para el consumidor, ¿no? Pobrecito el que lo paga. Entonces, esto trata de atacar, a, o bueno, de solucionar esto, ubicando que uno de los lenguajes casi universales que tenemos en el mundo es el tiempo. En Singapur, o en Australia, o en Bélgica, o en, aquí en México, ponemos un cronómetro al mismo tiempo y decimos ya, lo paramos y, y vemos cuánto tiempo pasó, va a pasar el mismo tiempo. Entonces, pues dije, bueno, quizás esa es una manera de, de hacer que la gente se ponga de acuerdo si lo que estamos oliendo huele o no pasando el tiempo que estamos contando. Esto se llama tabla de evaluación de permanencia aromática y lo único que evaluamos es si el producto mantiene aromas en el beso y evaluamos su cantidad de tiempo. Nos dimos cuenta que cuando empezaba a ver bajas permanencias aromáticas era muy constante ver que sus producciones tenían errores muy semejantes. ¿no? Por ejemplo, mala selección de la maduración de los magueyes. Cuando un maguey está mal seleccionado, cuando un lote de producción está mal seleccionado en cuanto a calidad de, de, de azúcares, pues obviamente tu permanencia aromática va a ser mala. Últimamente he visto que muchas marcas ya les importa más que su malgaze esté maduro También como cada vez más hay más cantidad de espadín en el mercado Ya se puede empezar a dar el lujo a la gente de seleccionar sus plantas Pero antes les valía, antes era lo que sea ¿no? Pero también no nada más se trata de que permanezca en el vaso del aroma Sino también tenga una evolución favorable para el gusto humano Entonces el gusto humano es muy objetivo si nos vamos hacia un tema de supervivencia el mamífero es muy, es muy sabio en cuanto a selección de nutrientes que necesita nuestro cuerpo.
0: Estos conocimientos ayudan a disfrutar y a vivir la experiencia sacando lo mejor de ella, lejos del objetivo de tomar para emborracharse.
1: Entonces también cuando uno está pasado de fermentación o está muy ácido porque le falta fermentación, también el gusto lo reconoce o lo rechaza. Y ahí es donde entra también ya el gusto del borracho, digo yo, ¿no? Es cuando dices, es que yo me quiero emborrachar, o sea, no importa que esté malo. O sea, lo que quiero es tomar alcohol.
0: Entonces,
1: ese tipo de cosas, pues obviamente es un, un mercado muy específico que está más pensando en embriagarse que en disfrutar el producto. Pero como cada vez hay más mercado hacia esa gente que quiere disfrutar el producto, cuando dices, a ver, pruébalo, seas o no seas mezcalero, hayas o no tomado mezcal, ¿te gusta esto? Y dices, no, pues la verdad no. Pero entonces, ¿por qué te lo tomas? Pues porque quiero emborracharme, ¿no? Esos tipo de preguntas yo siempre las estoy haciendo, ¿no? O sea, como incluso el de ¿por qué tomamos mezcal? Como ese tipo de cosas.
0: ¿Por qué es importante la estimulación?
1: La primera metodología que mostramos es algo que me di cuenta que necesitábamos o que necesitaban muchas personas que no tomaban mezcal. Cuando tú le preguntas a una persona qué percibe en un vaso, sin tener una preparación previa de estimulación o de ejercicios de reconocimiento organoléptico, porque no todas las personas tenemos este vocabulario de herbal, brutal, terroso, mineral, untuoso, ¿no? Y reconocer en que una cosa es sabores, otra cosa es olores, otra cosa es sensaciones. O sea, esto pues ya lleva tiempo, ¿no? A mí me ha costado pues ya casi 10 años, ¿no? De, de estar metido y aprendiendo y leyendo y etcétera. Pero sí, cuando llega una persona a nuestra barra y tú quieres someterla, a que ya una, haga una cata de un producto que es muy complejo como el mezcal, ¿no? Es la bebida que más diversidad botánica tiene, ¿no? Que más diversidad étnica tiene, que pues un montón de cosas. Entonces, te la enfrentas a un mundo... Eh, al final de cuentas el valor del producto a nivel monetario y a nivel procesos en cuanto a lo que costó hacerlo, pues se vaya un poquito, porque no le das las herramientas para poder disfrutarlo. Entonces lo que hicimos fue unas preguntas basadas en una manera de entender el mundo para algunas personas que se llama sinestesia y que básicamente es la correlación de sensaciones, ¿no? en, en cómo se, se puede ver colores, o se pueden escuchar colores, se pueden sentir colores, etc.
0: Bueno, vamos a comenzar con la experiencia 1.
1: Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta que hago es en relación a uno de los ecosistemas. Trabajamos con tres ecosistemas básicos y que son los ecosistemas más comunes en donde se produce mezcal en Oaxaca. El bosque xerófilo, que sería muy parecido a Miahuatlán. Un valle pastizal, un poquito más tropical, como justamente o zona de Vega, toda esta región que es más húmeda al final de cuentas. Y los desiertos matorrales, como es sobre todo la Mixteca Baja, ¿no? O en algunas regiones como Yegolé, por ejemplo, que también es muy, muy seco, pues, ¿no? Entonces, antes de empezar, solamente quiero decir que no quiero decir que los mezcales van a saber a eso. Los mezcales no es que van a saber a selva, o sea, no van a saber a bosque. Lo que hacemos más que nada es, este ejercicio tiene que ver con nosotros con hacer una reintrospección de lo que hemos olido para tener un lenguaje fresco en la mesa y cuando las personas prueben un mezcal, sea más fácil para ellos estos vocabularios. Porque muchas veces hace falta este puente entre la memoria y el gusto y cuando no existe este puente hay una frustración. ¿No? Hay personas que huelen algo, un mezcal, por ejemplo, y se quedan, de, es que huele algo, pero no me acuerdo que, cómo se llama ese sabor, ¿no? Pero huele cuando fui con mi abuelita al mercado una vez cuando era chiquito, ¿no? Y de repente una persona que está al lado dice, guayaba. Dice, sí, guayaba, a eso huele. ¿No? Entonces hay personas que tienen más desarrollado esto y otras personas que no. Lo que tratamos de hacer con esta primera metodología es que esas personas, o todos, estimulemos más nuestra memoria. ¿no? Entonces la primera pregunta, escúchenla bien, es ¿de qué color es el olor del bosque? ¿No? Nos imaginamos quizá un verde, ¿no? un azul oscuro, etc. ¿no? Y después pensando en ese color que ya dijimos, nos preguntamos a qué sabe ese color. No, pues decimos, bueno, es un bosque azul, entonces es fresco, es húmedo, mojado. Algunas personas me han dicho limpio, ¿no? Huele a limpio. Y digo, ¿ya qué sabe? Y digo, no, pues sabe terroso, sabe herbal, sabe a madera, ¿no? Digo, ok. Entonces ya decimos, y eso es una persona, pero hacemos cartas de 10 hasta de 30 personas. Y es bien interesante, y eso me gusta porque lo tengo todo registrado. Como hay personas que 80% de las personas dicen verde, del lugar del mundo donde sean, de la profesión o disciplina a la que se dediquen. Verde, y todas dicen fresco, y todas dicen madera. Entonces decimos, ah, ok, entonces el bosque organolépticamente es de roso húmedo, fresco, azulado, verdoso, ¿no? Sí, ok, ya quedó, esa es la nube que tenemos aquí, ¿no? Y después nos vamos con: ¿de qué color es el olor del desierto? Dice amarillo, dorado, beige, naranja. ¿A qué sabe ese color? Bueno, sabe como seco, ahumado, ácido, terroso, como polvoso. ¿Y a qué huele? Igual, como, como polvo, como a nada. Qué filosófico es porque es a qué sabe la nada. ¿No? Entonces yo eso también, eso yo lo hago mucho con mis hijas, ¿no? Cuando les digo a qué sabe la manzana. Pues a manzana, papá. Digo, no, ¿a qué sabe la manzana? ¿No? Dices, pues como dulce. Ah, ok. ¿Y ¿a qué sabe el dulce? Y dices como que, ah, tu, tu mente se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. O sea, eso está bien interesante, ¿no? Entonces es un poquito lo mismo. O sea, ¿a qué sabe el desierto? Ya empiezan a, a, a decir, no, pues es amarillo, seco, polvoso, ahumado. Ok. Hay personas que me han dicho, no, pues sabe dulce. Digo, ¿por qué sabe dulce? Dice, pues porque las frutas del desierto son las más dulces. Digo, wow, sí es cierto, ¿no? Y créeme que eso a nivel ya químico en el mezcal también tiene mucho que ver, ¿no? Por eso los mezcales de San Luis Potosí o de, aparte de la química son dulces, 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 ¿no? quizás porque tienen tanto sol, ¿no? No tienen ningún árbol que los tape. Y luego ya por último decimos ¿De qué color es el olor del valle? Siempre dicen como verde, pero verde clarito, ¿no? O azul. Y digo, ¿y ¿a qué huele? ¿A qué sabe? No, pues huele como a pasto recién cortado, ¿no? Huele como... Y está bien padre que muchas personas sí dicen huele como a granja. Y eso también es muy cierto. Justo por haber tanta agua en esas regiones, son regiones que se dedican más a la producción agrícola. Entonces, tú cuando tienes esa memoria de ir a un valle, a un pastizal, pues, huele a chivo, huele a vaca, huele a como eso, ¿no? Y digo, ah, okay. Y bueno, esa es como la primera parte de la metodología y lo que tratamos de hacer ahí, repito, es que la gente tenga una estimulación de memoria para cuando se acercan la mezcal a la nariz o a la boca, sea más fácil para ellos reconocer esos sabores. En las cartas lo que hacemos ya es sacar la hoja de registro organoléptico. Está dividido en cuatro secciones porque siempre probamos cuatro mezcales.
0: Chucho me envió una hoja con cuatro secciones para completar.
1: Son cuatro secciones, son mezcal 1, mezcal 2, mezcal 3, mezcal 4. Viene para anotar tus datos personales y para hacerlo real como un dato estadístico por, lo, por, por el tema que estoy haciendo de generar mapas organolépticos de mezcales a nivel región a partir de estadística, hacemos que la gente ponga su mail para poder tener, pues, de que existe un, un código postal digital, por lo menos, ¿no? Y en cada sección viene dividido en dos áreas. Uno es un polígono, que eh, vienen aromas y sabores, y el otro, donde vienen sensaciones. Eso también me di cuenta, gracias al hacer muchas catas, que a la gente luego le preguntabas, ¿qué percibes en este mezcal? ¿O ¿A qué sabe? ¿no? Y dice, sabe en picante, o sabe fresco, sabe seco, sabe como aceitoso, ¿no? Que es untuoso. Y yo, pues, lo registraba, lo registraba hasta que empecé a leer más y me di cuenta que realmente eso no son sabores, son sensaciones. Y si entendemos las sensaciones desde otra perspectiva, también nos vamos, vamos dando cuenta que pueden ir desmenuzándose, ¿no? Porque el chile no sabe picante, se siente picante. Y ahí existen los sabores terrosos, ahumados, etcétera, que tiene cada chile, o dulces, etcétera. ¿no? Eso se divide de estas dos maneras. Y lo que vamos haciendo es registrando lo que vamos percibiendo en cuanto a los mezcales. Por ejemplo, la primera sensación, ¿qué percibes? No, pues lo siento un poquito seco, ¿no? Ya pones un puntito. Y del lado de aromas y sabores, ¿qué percibes? pues lo siento un poquito terroso, ¿no? entonces ya lo pones ahí marcas.
0: El objetivo no es solo enseñar, sino también recopilar información para aprender más.
1: Al final, de la cata tiene que haber dos puntos en sensaciones y tres puntos en aromas y sabores. Ahorita me da mucha felicidad porque llevamos un registro como de casi 800 personas que nos han dado su percepción registrada en esta metodología, logrando que podamos ya generar como estadísticas muy marcadas sobre a qué sabe un mezcal de miahuatlán de Madrecuiche, por ejemplo, ¿no? O uno de Sola de Vega, uno de Diogana, uno de Tuzacualco, etc. Entonces, de esta manera, mi sueño ¿no? es en algún momento publicar esta información y que sirva como un registro como lo existe de muchos vinos a nivel mundial, ¿no? Yo una vez, hace como dos años apenas, estábamos en una cata haciendo esto. Había una sommelier de Valle de Guadalupe con vino a tomar la cata y me dice esto que estás haciendo lo hacían los romanos hace 300 años, ¿no? Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, porque esto lo hacían ellos para que pudieran tener mejor control de los precios de los vinos cuando ellos dominaban toda Europa. Pues ya de repente muchos, muchos lugares de Europa empezaban a generar sus propios vinos, entonces llegaban los romanos con su vino y decían, no, ya no queremos, aquí nos gusta más el de nosotros, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer estos registros para tener un control mejor tanto de los sabores, pero al final de cuentas de la calidad del producto que ellos manejaban, ¿no? Entonces esto me, me sorprendió mucho y dije, bueno, pues yo nunca he dicho que era, está descubriendo el hilo negro ni nada, solamente queríamos tener información para tener esto que dije hace rato, o sea, para que en otras generaciones podamos decir si sí sabe a lo que debe de saber un, un tobalá, ¿no? O si sí sabe a lo que debe de saber un tempestante.
0: Ahora realizaremos varios ejercicios simples, que ayuda a la estimulación sensorial y que Chucho recomienda volverlos un hábito. Para esto es bueno usar un vaso ancho donde quepan la boca y la nariz.
1: El primero es acercar el mezcal a la nariz y alejarlo. ¿no? Acercarlo y alejarlo. Esto trata de estimular nuestra glándula olfativa para que empiece a agregar mucosa y nos proteja y no nos sature en las siguientes olfateadas de los siguientes mezcales, sobre todo si estás haciendo cata. Pero si nada más te vas a tomar uno en tu casa, tú solito o con tus amigos o como sea, también funciona porque al final, repito, todo trata de hacerse para que se disfrute más. Entonces, si tú no te saturas tu nariz desde el primer golpe alcohólico que vas a recibir al oler por primera vez el brazo, pues vas a ayudar a que en los siguientes 5 o 10 minutos tu olfato esté, más allá de saturado, esté estimulado para que en vez de que te irrite, te guste, ¿no? Entonces es olfatear y alejar. El segundo ejercicio es pasarlo por un orificio nasal y por el otro. Esto sirve para dos cosas. Uno, para darnos cuenta si uno de los dos orificios nasales está tapado. O sea, si uno de los dos está tapado, entonces tenemos nuestra capacidad olfativa al 50%. Entonces es mejor destaparlo para tener más posibilidad de disfrutar. ¿no? La segunda cosa para lo que sirve, que es un poquito más elevado en cuanto a catación, que también no es como que tan fácil de, de reconocerlo, eso se gana a partir de entrenamiento y es... Reconocer con qué orificio nasal reconocemos mejor ciertos olores. El tercer ejercicio nasal tiene que ver con lograr reconocer una de nuestras partes de nuestro sistema gustativo que es sinestésica. O sea, que está conectada con el olfato y con la boca, con el gusto. Y esa parte es el paladar blando. Es esta parte gelatinosa que tenemos adelante de la campanilla y atrás del paladar duro. Está conectada con el olfato y conectada con el gusto. Cuando olfateamos con la boca abierta, hacemos que los aromas entren a esta, a esta sección y poder reconocer algunos aromas sin necesidad de tomarlo. Esto con la finalidad de que estimule la salivación para que el primer trago de mezcal ya venga acompañado de saliva.
0: Todos estos ejercicios están hechos para permitir la salivación.
1: ¿Y por qué es tan importante la saliva? Porque regula el pH de la boca. Cuando nosotros tomamos mezcal, estamos ingresando bastantes ácidos a nuestra boca. El, el alcohol en sí está configurado por muchos ácidos. Lo que le da los sabores al mezcal son ácidos, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si nosotros ingresamos mezcal a nuestra boca sin tener una preparación, una estimulación así de rápida como la podemos hacer ya sin tanta explicación, sino olfateamos, abrimos boca, esta salivación ayuda a que nuestro pH se regule más rápido. Nuestro cuerpo siempre se regula con pH. Y cuando generas un aumento de acidez, normalmente provocas un malestar en nuestro cuerpo. O sea, conjuntivitis, dermatitis, anginas, gripe, etc. La mayoría de veces está generado por un desequilibrio de pH. Entonces, si tú ingresas mezcal sin tener un poquito de saliva, por lo menos, tu cuerpo se va a alertar y va a decir, oye, eso te hace daño. Aunque tú quieras seguir tomándote y embriagándote porque te gusta estar borracho, no vas a disfrutarlo. Vas a siempre sentir, ¡ah! Y eso es una de las cosas que yo siempre les digo a, mi, a, mis, a mis clientes, o a, a las personas que tengo yo el gusto de compartir mezcal con ellos. No sufran al mezcal. O sea, bueno, porque lo estás pagando, ¿no? Entonces, qué malo que sufras por algo que te está costando dinero. Entonces, no sufras al mezcal, disfrútalo, ¿no? Ábrete, abre tu mente, abre tus percepción a disfrutarlo. Deja que el mezcal te lleve él hacia los lugares que te puede llevar. O sea, al ecosistema donde nació, de la planta de la que viene, a los años de sol que tiene para poder convertirse en alcohol, a las técnicas que utilizaron, al gusto histórico del maestro mezcalero que lo hizo. O sea, hay muchos caminos que te puede llevar el mezcal, y de ahí te puede llevar a recuerdos personales.
0: Chucho nos da un repaso de los dos ejercicios para fijarlos.
1: Entonces, lo primero, repito, es olfatear, separar los hemisferios para poder darnos cuenta y aumentar nuestra capacidad olfativa, abrir boca para olfatear, y ya que tenemos la boca abierta, hacer esto que se llama paladear, que es ¿no? esto, okay. y ayuda a ¿no? generar un poquito más de saliva. Y ya de ahí, el primer traguito, tiene que ser, para mí, en un, en un tema de analogía, es como prender el motor del carro. Cuando son carros viejitos, ¿no? Que se calientan, ¿no? Y tienen que calentarse para que fluyan bien la gasolina y todo esto. Así es. Prender el motor de la salivación. ¿no? Entonces, es un traguito chiquitito y tomamos. El la boca no tiene que estar más de un segundo. Y ahí contamos. Van dos segundos, van tres segundos. Y vean cómo abajo de la lengua va a haber un montón de saliva.
0: Sí. Estoy salivando un montón. Uh -huh.
1: Exacto, y es, muchas personas que se los he enseñado, incluso mezcaleros ya de años, es que no me había dado cuenta de eso. Digo, es que lo único que tenemos que hacer es imitar al maguey. El maguey crece despacito, ¿no? El mezcal se hace despacito, tomémoslo despacito también, ¿no? Este tiempo que tenemos que tomarnos no nos lleva más de 10 minutos. Entonces, yo lo he hecho con whisky, lo he hecho con, con brandy, lo he hecho con otros alcoholes, destilados sobre todo, y es siempre lo mismo. Tomas un poquito, esperas y shh, nace la saliva. Esa saliva, si la juegas por toda la boca, nos va a proteger de esta intensidad alcohólica y nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad gustativa para reconocer los sabores específicos que tiene el, la bebida. ¿no? En este caso, pues el ave, su ecosistema, etc. El segundo trago es la misma velocidad, pero un poquito más de cantidad. Es igual rápido, tomamos un poco. Y ahí, vean cómo tiene un montón de sensación en la garganta. O sea, la lengua pasa como... Más apagadita porque ya está estimulada, pero el sabor se siente más en garganta debido a que también el mezcal ya pasó por la lengua. Entonces ya no es tan protagónica esa sensación de picor y como de, de burbujeo en la, en la lengua inicial porque ya está protegida, ya, ya se estimuló. Ahorita está en la garganta, se siente caliente, incluso un poquito de sensación áspera de cómo va bajando por el esófago.
0: Llegamos al tercer y cuarto ejercicio.
1: El tercer ejercicio es igual en cantidad, pero la velocidad la vamos a reducir a 3 segundos. Entonces nada más vamos a tomar, movemos por toda la boca sin llegar a ser agresivamente como un enjuague o un buche como coloquialmente le dicen. Nada más es ingresas al mezcal, lo mueves y lo tragas. Esto trata de hacer que toque más partes de la lengua, más partes de, la, de las encías, de las mejillas, etcétera, etc. ¿no? Aquí se empieza a sentir un poquito más, más redondo, ¿no? El o sea, ya no se siente solo en la lengua, ya no se siente solo en la garganta, es más homogéneo. Pero en las mejillas, en las encías, no tenemos tantas papilas gustativas. Las terminales nerviosas que tenemos ahí son más en cuanto a sensaciones. Ahí es donde sentimos lo picante, donde sentimos lo, lo fuerte. En las mejillas no podemos reconocer sabores, donde reconocemos sabores es en la lengua. El cuarto paso es igual, nada más que cuando ya tomamos, cuando ya el mezcal va por aquí, por, por el corazón, digamos, por el esófago, lo que vamos a hacer es inhalar un poco de aire, mantenemos tres segundos y exhalamos por la nariz lentamente. ¿Ok? Tomamos, lo movemos, lo tragamos, jalamos uh -huh. aire, mantenemos y sacamos por la nariz. Y ahí suben wow. todos los aromas a maguey cocido. En este caso, hablando de los karwinskis, seguramente a madera, a humedad, ¿no? A ese sabor característico de los karwinskis, ¿no? Que es...
0: Pero si está cañón, como sientes este todo el sabor a maguey cocido? Sí.
1: Eso es muy similar a lo que hacen otras, otras personas cuando hablan de catación de mezcal, que ponerse un poquito de mezcal en la mano, moverlo. Que está bien, ¿no? O sea, no, no digo que sea algo que esté mal, pero desde mi punto de vista no sirve para catar. Porque porque va, va mezclado con otras cosas. O sea, el pH que tenemos en las manos es muy... Más ahorita con el, con el gel antibacterial constante, ¿no?
0: Sí, siempre me decías así, bueno, el mezcal se toma con la boca, entonces, ¿para qué vamos a catar con las manos?
1: Yo no dejo que tomen agua.
0: Yo sé, yo he aplicado esto, o sea, de que yo también cuando doy catas o cuando doy degustaciones, yo tampoco dejo que tomen agua, porque pues se me ha quedado esa cosa de, de que la saliva protege y que no es que va a contaminar un mezcal del próximo mezcal. O sea, en realidad, eso de tomar agua entre los diferentes, creo que como despoteje la boca. Es lo que me habías enseñado tú, sí, sí lo he aplicado desde entonces.
1: Nosotros siempre decimos en archivo, por ejemplo, en la mezcalería, es como, el agua es el mejor amigo del mezcal. Yo mismo mismo, o sea, tengo mis botes de agua, sigo mi, mi bote de agua de al litro, tomando mezcal. Esto lo digo porque no, no, no quiero que se confundan de que está mal tomar mezcal con agua. Es, de hecho, es, eh, de, repito, es el mejor amigo. Así, al otro día no vas a amanecer deshidratado, obviamente la cruda... Eh, depende de cada metabolismo, pero definitivamente el mezcal es el alcohol con de mejor procesamiento en el cuerpo humano, ¿no? Por la calidad de sus azúcares, eso, eso sí es real, o sea, el que, el que no te dé de cruda depende de ti, ¿no? Depende con qué lo mezcles, depende de qué comiste, depende si estás desvelado, si lo que quieras. Pero es muy favorable el tomar mezcal con agua para que no amanezcas con este dolor de cabeza causado por la deshidratación, ¿no? Sobre todo entendiendo que el alcohol, y cualquier alcohol, no más el de mezcal pues provoca que el hígado se, como que se inflame, haciendo que pasen más toxinas hacia nuestro cuerpo. Por eso siempre digo, hay que entender nuestro cuerpo para beber. Entonces la cuestión del no tomar agua es solamente para temas de catación, temas de análisis sensoriales de mezcal. Este tema de sacarlo por la nariz, yo le digo retrogusto controlado, y es este, una manera de separar las intensidades alcohólicas que tiene el mezcal, porque pues al final de cuentas es alcohol, no se nos olvide, y quedarnos con los aromas más esenciales que tiene la planta o lo que destilamos. Entonces, por eso digo que es como ponernos mezcal en la mano y sobarla y después olerla, porque sí pasa, definitivamente que se sale el aroma. Si en algún momento lo hacen con sus amigos y se tienen confianza, <risa> van a ver cómo, si se huelen las manos entre ellos con, poniendo un poquito de mezcal, cambia muchísimo, o sea, es abismalmente el cambio que hay entre, entre cada pH. Entonces esto de sacarlo por la nariz ayuda a sacar la esencia aromática que tiene ¿no? y llevarla a la parte más importante de nuestro sistema organoléptico, que pues es la nariz.
0: Y ahora, un último ejercicio.
1: Y el último ejercicio tiene que ver mucho con esta cuestión de la sinestesia, de poder llevar el mezcal hacia el paladar blando para poder llevarlo a esa sección donde podemos oler y olfatear al mismo tiempo. Entonces el mayor talón de Aquiles que tiene la industria mezcalera o la, el gremio mezcalero es la graduación alcohólica. El whisky mismo, a nivel mundial, siempre se vende a nivel experiencia diluido. Con muchos hielos, con una mezcla de algo, ¿no? Eh, yo diría que es como el que más mantiene, como el que quizás si no te gusta con nada lo puedes tomar seco, así. Directamente como lo tomamos nosotros. Pero el mercado mundial a nivel comercio lo trata de vender en las rocas, con un poquito de agua mineral, o con un poquito de refresco de cola, etcétera. De ahí el vodka, quizás solo en Rusia, pues es el que se lo toman directo, ¿no? Pero también se mezcla. El tequila se mezcla con cítricos y con, y con sales, ¿no? O con mucha coctelería. El mezcal cada vez se vuelve más una bebida de coctelería, sí, está bien y es algo que está creciendo muchísimo. Yo mismo estoy haciendo muchos proyectos alrededor de eso, pero a nivel gremio, los mezcaderos lo que hacemos es venderlo solo. Y siempre estamos diciendo eso, tómatelo solo, tómatelo solo, tómatelo solo para que aproveches el sabor la agave, para que aproveches el proceso, etc. Entonces nuestro mayor talón de Aquiles es su graduación alcohólica.
0: Otro objetivo de este trabajo es mejorar la percepción alcohólica, como nos explica Chucho a continuación.
1: Entonces ese es el gran tema de la graduación alcohólica y la percepción alcohólica. Hay mezcales, no me dejarás meter, Niki. Puntas de 60 grados, que no se siente el alcohol, que se siente tanto el jugo de la planta, el proceso, todo, 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 que el alcohol, obviamente, el golpe el alcohol que va a recibir tu cuerpo es de 60 grados, ¿eh? O sea, te vas a emborrachar, obviamente, al doble de velocidad, pero a nivel gustativo y perceptivo, las sensaciones que provocan ese tipo de alcoholes de tanta sustancia organoléptica a nivel agave, es sorprendente, ¿no? O sea, yo he probado mezcales que no me dicen la grabación, lo tomo y digo, wow, qué sabores, qué... 52 grados ¿qué? O sea como wow no o sea, se siente de 42 así de suavecito la planta el proceso etcétera entonces tratamos de hacer este método para aumentar la percepción alcohólica favorable o sea que no se sienta tanto eso que no nos gusta del alcohol lo picante ese olor a alcohol como del 96 que todos los alcoholes lo tienen porque al final alcohol, alcohol es alcohol no ese olor a borracho que le dicen no ese, ese es lo que no nos gusta no entonces, lo que nos gusta y lo que nos enamora del maguey, del mundo del maguey, pues es sus sabores, ¿no? sabores de la tierra, etc. Entonces, es un sorbito que lo que trata de hacer es llevar y proyectar en escala, hacia el padre hablando a través de la fuerza y de la velocidad con la que se hace. ¿No es así? ¿Puede hacerlo? No lo van a poder ver, pero lo van a poder escuchar. ¿no? ¿Es un sorbito? Sí,
0: es como un. Un, como besito, un besito. Sí.
1: Exactamente. Pero esto, cuando lo empezamos a, a construir, tampoco fue como así nada más una ocurrencia, ¿no? Sino obviamente el problema era ese. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente que no toma alcohol, que no toma mezcal, pueda tomarlo y que no le haga caras, que no lo sufre, que no diga, ay, qué fuerte, ¿no?
0: Como vimos en el episodio 10, estas experiencias fueron madurando en la mente de Chucho a través de los años. En ellas, combinó varias cuestiones que venía investigando, inspirándose en otros procesos y también en diseños de otras culturas.
1: Y después, comiendo ramen y entendiendo un poquito como la comida oriental, empiezan a hacer... <risa> para comer ramen, ¿no? Y digo, guau, wow, ¿por qué hacen eso? No, pues es para que no te queme. Ah, ok. Y después con unos catadores de vino, ¿no? toman y... <risa> ¿Y para qué hacen eso? No, pues porque la, la oxidación, la oxigenación en boca genera más taninos y como que, y como que todo fue cayendo, cayendo, cayendo hasta que llegó un, un cuello de botella a mi cabeza y decir si hacemos esto del mezcal va a ayudar a reducir no la temperatura, pero sí la sensación alcohólica. Entonces, al proyectar el mezcal hacia el paladar blando que repito, es como que está conectado con estas dos terminales nerviosas que tienen el cerebro de gusto y olfato pues pensé que iba a servir y funcionó, ¿no? Ahora, por lo menos es lo que he comprobado a lo largo de estos cinco años de, de catación de que sí sirve para reducir la sensación alcohólica. En promedio, y por lo que he hecho como mis registros, tomando en cuenta la graduación real, con la graduación que sienten algunas personas que saben un poquito de mezcal, a qué sensación perciben un mezcal. No sé si alguna vez te han preguntado eso, Niki, de a qué graduación alcohólica crees que esté, ¿no? Y tú con tu boca ahí, no, no, creo que está a 45, <risa> creo que está a 48. Siempre pasa, ¿no? Pero bueno, más o menos un promedio de 3% de lo que puede reducirse esa sensación. Tiene que ver mucho la calidad del producto, tiene que ver mucho... Pues todo esto que evaluamos en nuestra tabla de permanencia aromática, que es la selección de la planta, la calidad de la fermentación y también el ajuste con agua o sin agua. Obviamente también depende de cada provincia mezcalera. El mezcal es un mundo, tú lo sabes, es, es muy, muy vasto, es muy vasto, ¿no? Y, y, pero, y bueno, pues eso es todo, lo que me, nuestras metodologías.
0: Me parece perfecto. Pues entonces para las personas que sí vienen a Oaxaca... ¿Cómo podrían acceder a una degustación?
1: Pues ahorita tenemos un lugar que se llama Archivo Fuego, que es donde estamos haciendo las catas, porque Archivo Maguey creció mucho y ya es demasiada gente y mucho ruido y todo eso. Entonces tratamos de que haya como la, las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Un poco de tu ruido, obviamente estando en el centro de la ciudad, pues a veces es difícil por el tráfico, pero después de las 7 de la noche es cuando me gusta más hacer estas experiencias. En un lugar que no esté contaminado de cigarro ni de, no sé, otras cosas, ¿no? Es como más enfocado en el aroma del mezcal. Tiene que ser reservación nada más y avisarme y ya.
0: Chucho también experimentó en pandemia, realizando estas catas por videollamada. El sistema consiste en enviar un paquete con cuatro mezcales junto a las fichas para completar y hacer una cata grupal por videollamada. Para él, esa experiencia también fue muy enriquecedora.
1: El 2021 fue bien extraño porque a pesar de pandemia y todo, logramos hacer muchas cosas bien chidas. Una de ellas fue Obispo con mi mamá, que es el, su restaurante. También mucho que tiene que ver con el tema de la cocina mixteca y todo esto que venimos heredando desde nuestros abuelos. Chuvo Fuego se abrió también en el 2021. Quiero lograr que archivo funcione más sin mi dependencia. O sea, lograr hacerlo más empresa para que la gente pueda disfrutar mejor todo a una estandarización de calidad máxima, ¿no? O sea, logrando lo que hacen los grandes restaurantes de México, que y siempre teniendo personas muy comprometidas con la calidad. Y entonces estoy desde hace ya, pues este año, capacitando y entrenando a muchos jóvenes en cuanto a destilación. En, en... No soy mixólogo, pero sí como asesorándolos mucho en que pues, su creación y su talento vaya por el camino que nosotros creemos que es el el que tiene que tener el mezcal en relación a la coctelería, por ejemplo, ¿no? Y por ahí hay una invitación para Ciudad de México de hacer algo, un, una pop-up como de unos cuantos meses para pues llevar justo la experiencia de lo que ya estamos logrando aquí, nuestros cócteles, nuestros mezcales, nuestra cocina, para, para allá. Ya lo intentamos hace dos años, pero por pandemia, justo unos meses antes de pandemia cerramos y fue como, wow, suerte. Pero ahorita ya hay por ahí una invitación muy padre, seguramente vas a estar tú, Niki, ayudándome en eso. Este... Va a estar muy chido, va a estar muy padre. Entonces, ahí les daré noticias cuando estemos por allá, haciendo algo biche.
0: Pues muchísimas gracias, Chucho, y pues ahí le seguimos. Claro que sí. ¡Salud! 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 El Corredor del Néctar es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo del Corredor del Néctar, productora Jackie Noack, productora asociada Rosina Castillo, editado por Andrés Jiménez de Catarsis Audio, investigación realizada por Olivia Mayeda, ilustración por Alex Bowman. Gracias a la banda Las Nortenichas de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glacier, al ingeniero de sonido Max Kotelchuk, al productor asociado Quentin LeBeau y al becario de sonido Simon Lavender. Pueden obtener más información sobre este podcast en whetstoneradio.com. También pueden encontrar a Whetstone Radio en Instagram y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube Whetstone Radio Collective para obtener más contenido del podcast en video. Hay mucha más información sobre todo lo que sucede en Whetstone en whetstonemagazine.com